0: Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Lucita Lee, tu host, y bienvenidos a Construyete Podcast. Yo, como siempre, estoy muy feliz de que estén otro día aquí conmigo y yo de sentarme a platicar de nuevo. Les quiero contar de este mes que casi no publiqué podcast ni he estado un poco alejada de crear contenido. Aún así me estaba apareciendo por Instagram, ya saben, dejándoles mis pequeños recordatorios y todo. Pero sí quiero hablar con ustedes de lo que ha estado pasando conmigo esta semana. Eh, yo ya me había mentalizado y quería empezar el canal de YouTube en marzo. Y les voy a ser totalmente sincera, yo ya les había grabado un video, les grabé toda mi rutina con mi celular porque yo todavía no tengo una cámara profesional. Y eso creo que me dio más para abajo, no por el hecho de grabar. O sea, a mí me encantó grabar. Pero es que después me puse a ver videos de YouTube como para darme un poco de ideas en, en edición y en todo esto. Y me empecé a comparar. Full. <risa> empecé a decir como, no, mira, no es la misma calidad. Tienes que grabarlo de nuevo. O tienes que hacer esto diferente. O quizá necesitas una cámara. O cosas así. Y yo ya quería iniciar quiero iniciar con, con ese proyecto pero ajá me llegó una avalancha horrible de estarme comparando y eso solo fue el inicio también en cuanto a mi contenido me he estado comparando como con grandes creadoras de que por qué no crezco eh, mi contenido debería tener un poquito más calidad y creo que eso está bien querer más calidad pero no al tanto de querer ser como otra persona. O sea, al final todos somos diferentes. O sea, está bien inspirarse, está bien agarrar motivación de otros, pero querer ser exactamente como esa persona simplemente no se puede. Tienes que ser único y a lo mejor haces cosas similares a otro, pero la chispa que tú tienes solamente tú la vas a tener. Y saben, no solo en crear contenido, o sea, puede ser en cualquier área de vida también me pasó en este tiempo, porque por si no saben, ayer fue mi cumpleaños y todo este mes estuve como reflexionando acerca de que ya se venía mi cumpleaños, 24, y todo lo que tenía en mi mente era como todo lo que no he hecho, todo lo que de niña yo me había planteado hacer para esta edad y se supone que ya... O sea, no lo estoy haciendo, no estoy logrando todo lo que me había propuesto. Y fue realmente bastante difícil el estarme comparando con otros. Porque pues yo en Instagram sigo a mis amigos también de la uni, de la prepa, no a todos, pero con los que sigo teniendo una conexión. Y veo que todo el mundo está de que trabajando, eh, saliendo de viaje. Viviendo, yendo a conciertos, saliendo de fiestas, o sea... Viviendo simplemente su vida y avanzando, titulándose, que yo todavía no me he titulado. Y entonces eso ejerce una cierta presión en mí de... Ok, hay cosas que deberías estar haciendo, pero no las haces. Y me empecé a culpar como... Porque... Me empecé a culpar porque mi timing no era igual que el de otras personas y siento que el timing no es como una regla y no sé quién fue quien nos empezó a decir que teníamos que lograr ciertas cosas para cierta edad porque no es así o sea la vida tiene demasiado o sea es impredecible no, no puedes decir como eh, pues yo voy a hacer esta a tal edad... Puedes esforzarte... Pero la vida te puede sorprender de mil maneras... En fin... Yo me estaba comparando... De que todo el mundo estaba disfrutando... Y yo... Estaba en paz... No quiere decir que estaba... Como ahí explotando de felicidad... Pero estaba en paz... Ya se los he contado por aquí... Pero yo antes... En la universidad... Era esa típica persona... de que faltaba clases para irme de fiesta o me iba de fiesta cada fin de semana o así me la vivía mucho en ese rollo y sé que a lo mejor la uni es como para, para eso para disfrutarla y hay personas que siguen haciéndolo porque pues así es la vida y hay que disfrutarla a veces pero yo siento que en este tiempo, que por ejemplo algo que me hizo la cuarentena es que me agarró y me dijo siéntate, estate quieta un rato yo casi no estaba en mi casa me la vivía trabajando y estudiando también las dos cosas eh, vivía muerta del cansancio saliendo y yo decía como que estoy disfrutando pero realmente no estaba en paz no tenía paz conmigo misma y es que pasa, o sea yo no estoy diciendo que todas esas personas que salen y así estén mal claro que no, o sea si es su vida y si así la quieren vivir pues adelante, pero yo estoy hablando desde mi perspectiva en la que yo ahorita prefiero estar en paz conmigo prefiero esta quietud porque ya llevaba tiempo sin sentirla llevaba muchísimo tiempo sin conectar conmigo sin saber quién era, simplemente viviendo y siguiendo a todo el mundo y quizá no eran cosas que a mí me gustaban entonces yo ahora prefiero estar descubriéndome, prefiero estar en calma porque sé que en algún momento esta calma va a pasar y que va a llegar el momento en el que yo tenga que salir y tenga que empezar a hacer varias cosas, que tenga que empezar por ejemplo a trabajar o a, pues sí a seguir mis sueños y todo pero en este momento estoy quieta y disfrutando del proceso que lleva a eso. Algo que aprendí este mes bueno, el mes de marzo y en esta etapa que viví en esta crisis Es que la vida te pone exactamente donde debes estar A mí me puso en un lugar donde necesitaba quietud Y siento que ahorita como que me estoy queriendo mover Hacia la parte en donde esta quietud sigue en mí Pero yo me tengo que empezar a mover Y realmente creo que la vida tiene maneras increíbles de, de moverte, de ponerte donde necesitas, pero tú obviamente no lo sabes en ese momento, lo sabes hasta después, o sea, hasta, hasta que lo vives, hasta que lo reflexionas, no tienes que saber exactamente qué haces en cada momento de tu vida, o sea, hay momentos de incertidumbre, aunque a muchos no les guste, personalmente yo odio la incertidumbre, pero he tratado de hacer mi paz con ella. Porque si no hubiera incertidumbre Las sorpresas que salga tan bonito No podrían pasar Entonces bueno Dicho esto Sigamos hablando de la comparación Yo estaba así En todos los aspectos de mi vida Yo me estaba comparando con lo que veía en redes sociales Y algo que quiero que entiendan Es que En redes se ve El 20% de la vida de alguien O sea es un highlight Literal, sé que muchos lo dicen, pero realmente no lo entendemos en cualquier sentido. Ya sea en la vida o, por ejemplo, en los estándares de belleza también. Puede ser que alguien postee una foto y digas, no manches, se ve que es súper segura, se ve que tiene mucha autoestima, mucho amor propio. Y conozcas a esa persona de repente y digas... No es cierto, o sea, no es como yo me la imaginaba, tiene sus, sus problemas, tiene sus inseguridades, todo el mundo las tenemos. Y realmente lo que vemos en redes sociales es nada de la vida de alguien. Puede que estén blogueando y eso, pero no sabemos cómo piensan, no sabemos lo que sienten, a menos que esas personas decidan externarlo y decidan ser reales, pero la mayoría de la gente en internet... No son 100% reales. O sea, véanme a mí, no estoy diciendo que. Ay, sí, todos son malos y, y yo no. O sea, no. Todo este tiempo que estuve inactiva, como que me estuve presentando por ahí en mis historias de Instagram, grabando algunos TikToks o, o Reels así. Obviamente no les conté de esto y ustedes no sabían que estaba pasando por esto. Y si yo posteo una foto, no sé, una story, por ejemplo, recordándoles algo, diciendo Ok, hoy les voy a hacer el día un poquito mejor, les voy a dejar un consejo por ahí, por las historias O les voy a grabar un video eh, que los aliente, que los motive Eso no quiere decir que yo esté acá, de este lado, que yo esté bien totalmente Que yo esté feliz, que yo me dedique a eso, que yo esté bien con mi vida O sea, lo estoy pero con eso no quiere decir que ya sepan como toda mi vida, ¿saben? Yo no les contesto porque yo ni siquiera lo había aceptado. Obviamente quiero que vean a una persona real, porque creo que es lo más saludable que puedes ver en redes sociales a una persona real. Sea lo bueno, sea lo negativo, sea con lo que batalla, absolutamente todo. Por eso ahorita me decidí sentarme, me acabé de bañar y... Les voy a contar, les voy a hacer totalmente real. Yo iba a grabar hoy, bueno no, desde el martes iba a grabar. Pero dije no, bueno, hoy lo grabo en la mañana. Entonces me puse a hacer mi rutina y, y cuando llegué a desayunar me quedé viendo una serie. Y después me quedé viendo TikToks. Entonces dije, ay no, ya no lo hice, tal vez lo puedo hacer en la noche o más tarde, no sé, o mañana cosas así. O sea, ya lo estaba postergando. Y ahorita que salí de bañarme, dije, ¿sabes qué? Siéntate, acuéstate. O sea, literal, ahorita estoy en mi cama. <ríe> Perdón por la voz ronca. <ríe> Ajá, estoy en mi cama, en toalla, <ríe> con el cabello mojado. Y dije, me voy a sentar, les voy a hablar y les voy a contar lo que ha estado pasando conmigo porque es la mejor forma de yo conectar con ustedes de que ustedes vean quién está detrás de la pantalla y les cuento esto porque eso quiero que vean que todos somos humanos que nadie es perfecto en redes sociales que nadie que poste algo es porque está teniendo su vida perfecta todo mundo batalla todos los días algo que aprendí es que los problemas realmente nunca se van a acabar. Pero sí puedes elegir los problemas que valga la pena pelear. No sé si me entiendo. Pero ajá, todo el mundo tiene eso. Todo el mundo tiene inseguridades. Cuando se viste, cuando se maquilla, cuando sale. Hace poquito yo me puse un outfit, salí y me sentía muy incómoda. Porque quién sabe. <ríe> no lo supe, pero así me sentía. O sea no porque yo esté de este lado creando contenido, significa que soy una persona perfecta, y si sí quiero que la entiendan, porque así como soy yo son muchas y muchos, y muchos creadores de contenido, lo digo para que no caigan como yo en la comparación de, de que ay, su vida es perfecta este, quisiera tener su vida quiero ser como esa persona y desaprovechen esta persona que ustedes son hoy porque no lo entienden no lo entiendes que sé que estoy hablando con una persona pero tú eres maravilloso maravillosa, maravillosa y mucha gente no entiende lo único que tiene cada quien que esa chispa ese rasgo que te hace ser tan tú es lo que marca la diferencia la manera en la que por ejemplo, les entregas amor a otras personas, la manera en que les demuestras que les importas. La manera en la que luchas por tus sueños, en la que te organizas, en la que sueñas simplemente en la calidad de tus sueños. Cómo todos los días suspiras en imaginar esa vida que tanto, tanto quieres. Eso es lo que te define. Y ser tú y sentir tanto como tú lo haces no debe ser una causa para disculparte, mucho menos para odiarte por ser quien eres. Y una de las cosas que trato de hacer seguido cuando me meto a, a Instagram o TikTok es identificar cuando algo ya no me sirve. Por ejemplo, hay creadoras que yo antes seguía, por ejemplo, seguía muchas de, que hablan de veganismo y de todas esas cosas. Y últimamente pues ya no me siento así. Tal vez pronto me sentiré así, pero por el momento no. Y las dejé de seguir. O sea, yo me meto a Insta, veo stories, veo posts. Y si digo algo, o sea, si veo algo que realmente no me importa y lo quito luego, luego lo identifico, me regreso y le digo, bueno, ni modo, la voy a dejar de seguir porque no me interesa su contenido. O sea, el Internet debería ser un lugar... Seguro, donde nos podamos identificar unos con otros, en donde no sintamos esta culpabilidad de no ser como otras personas. Creo que se da mucho más en el tema del amor propio y también quiero hablar de esto, porque el amor propio es algo que se habla muchísimo en redes, saben que por aquí somos fans de ese tema, pero puede, puede caer en el tema de que... Mira, esa persona se ama más que yo. yo no me amo tanto, yo no tengo tanto autoestima. Todavía no llego a ese punto. Y yo quiero llegar exactamente a ese punto. Yo quiero ser como ella y quererme, quererme así, poner límites, ser saludable y todas estas cosas. Pero es un proceso y es algo que yo siempre trato de recalcar. Es que es un proceso. Y es que es un sub y baja también. O sea, es... Un día estar llorando porque te rompieron el corazón hace un año, así. Otro día estar llorando porque tienes traumas, tienes heridas que no has sanado en años. Y otro día sentirte muy bien contigo. Y, o sea, así es el camino, es estar constantemente trabajando en ti, aprendiendo de ti. No es que la gente que publica sobre el amor propio o una frase o algo así... No es que ellas se si quieran y ya, es que a lo mejor están en ese proceso, a lo mejor in, no tienen tanto amor propio como el que, que quieren aparentar o como el que te hacen a ti creer. A lo mejor están batallando en ese proceso y publicarlo es una manera, no sé, de sobrellevarlo, es una manera de contarle a la gente que están en ese proceso. No quiero decir que todas las redes sociales son mentiras, pero sí que es un 1%, es un 10%, no es el 100% de lo que es una persona real. Y sabes, me costó entenderlo porque de alguna manera yo logro a veces no estar cómoda el 100% conmigo. A veces me desespero, me enojo y conmigo misma. Y veo a estas personas en el internet, ya sean amigos, ya sean creadores, influencers, lo que sea Y digo, tú o sea, yo quiero estar así de cómoda conmigo, quiero estar así de cómoda con mi vida Pero es que no es que esas personas estén 100% cómodas Simplemente es un momento feliz de su vida, es un momento donde se sintieron bien Tal vez después hablarán de, de cómo no estaban bien y así <risa> o sea no, no es como que todo sea perfecto y no es un lugar al cual llegar creo que eso es muy real y es algo que deberíamos de quitar de nuestras expectativas llegar a un mundo en donde todo va a ser perfecto creo que todo va a ser aprendizaje errores, fallar y eso no es malo es crecimiento Ay, otra cosa que aprendí de esto eh, con la situación de YouTube Que les cuento que ya había grabado Me recordé que en cuanto a metas Todas esas personas Grandes que han logrado Por ejemplo que sus videos Se vean tan bonitos tan De calidad Y no solo en la creación de contenido O sea también en No sé, personas como Que han creado grandes cosas Que han logrado grandes cosas No empezaron siendo perfectas Desde el inicio se llevó tiempo de práctica y práctica y ser constante Y estar practicando una y otra vez Y de equivocarse y hacerlo de nuevo De iniciar algo y fallas y empezar de cero otra vez O sea, todas estas personas no llegaron ahí porque sí, de la noche a la mañana Les llevó trabajo y les costó y les llevó tiempo Pero sobre todo les llevó la constancia y la persistencia y ahí me dije a mí misma, si no empiezas, ¿cómo es que vas a llegar ahí si no empiezas a caminar? O sea, iniciar algo no tiene por qué ser perfecto y gran lección de eso es, es este podcast. <ríe> yo cuando lo inicié decía, ¿cómo me voy a sentar a hablar tanto tiempo si yo hablo tan poquito? O sea, de verdad, yo soy una persona introvertida, ya se los he contado, creo, por aquí. Pero, oja, ¿ha? yo hablo bien poquito. <risa> es difícil que yo hable por más de media hora seguida, fácil. Y aquí lo he logrado con la práctica, a veces los he hecho más cortitos. Por ejemplo, ahorita me estoy explayando bastante. Y es algo que yo estoy muy orgullosa, pero sé que es porque he hecho este podcast porque me he sentado varias semanas a hablar con ustedes y he ido mejorando poco a poquito entonces si tú quieres iniciar algo lo que sea en tu vida y tienes como que miedo de que esta perfección no se dé en el primer intento, recuerda que todas las personas grandes que están logrando cosas increíbles que tú admiras no llegaron ahí porque sí no le salió bien a la primera. Requirió de varias veces que lo hicieran desastroso, que lo hicieran de mala calidad, que lo hicieran mal, que batallaran. Requirió de mucho. Y se cayeron y se volvieron a levantar. Y eso es lo que hace la diferencia en cuanto a metas. Y se me ocurre un ejemplo como... Es como cuando vas a aprender a nadar o vas a hacer un ejercicio o un deporte... Yo me acuerdo mucho de, de que antes yo estaba, yo era porrista y yo tenía cero flexibilidad cuando empecé. De verdad, yo era un tronco. Y lo fui practicando y lo fui practicando hasta que fui una de las personas que podía hacer esas figuras de que escorpión y, y levantar la pierna y sostenerla y así. Pero fue la persistencia, fue estar entrenando cada semana como dos o tres veces a la semana y aparte de en mi casa o sea, mi punto es que con la práctica vas a hacerte mejor y es algo que me estoy recordando dentro de esta comparación en redes sociales y es que si no empiezas realmente ¿cómo esperas llegar a donde sueñas? Si no empiezas a hacerlo porque tienes miedo de que no te salga perfecto. O sea, vas a ir mejorando en el camino. Pero mientras tienes que empezar. O sea, es, es lo más difícil de todo empezar. Porque no lo pensamos demasiado. Y una última cosa en la que me estaba comparando es en mi rutina. ¿Ustedes creen que yo tengo mi rutina toda establecida? si sí tengo cosas que hago diario en la mañana. Y que trato de hacer constantemente. Porque son... Pues cosas no negociables para mí como por ejemplo escribir hacer journaling en la mañana tomarme mi cafecito prender una velita y todo eso o hacer ejercicio también pero precisamente en TikTok viendo todas estas rutinas estétic y súper productivas de que me levanto a las 5 de la mañana y hago todo esto trabajo y así sí me llegué como a decir como no estoy haciendo las cosas bien <risa> Pero luego me dije como ¿Bien para quién? ¿Bien para el video? ¿O bien para ti? Porque lo que hago en mi rutina Cada día es lo que me funciona a mí Y ya les hablé De esto, si quieren Un poco más de este tema Tengo un episodio que se llama La presión de la rutina aesthetic Y todo este trend Pero ajá O sea yo quiero platicarles de esto porque creo, quiero que vean que a todo mundo les pasa que es normal es absolutamente normal estar así compararte a veces caer como en este hábito malo de estar comparando tu vida con la de otros y no pasa nada es humano, es normal nos pasa a todos me está pasando a mí como seguramente les pasa a otros. Con esto quiero decir que no tienes por qué ser perfecta todo el tiempo. No tienes por qué ser estétic. No tienes por qué hacerlo todo exactamente bien. Y no pasa nada si algún día no te sale como quisieras. Porque si no te sale como quieres a la primera. No quiere decir que no te va a salir bien a la segunda, a la tercera, a la cuarta. Y conforme el tiempo o a los al año o a los dos años o sea que falles no quiere decir que no lo vayas a lograr y algo que me estoy recordando también es que no porque no estés donde quisieras en este momento significa que nunca vas a llegar simplemente tu tiempo es diferente simplemente tienes otras cosas que aprender otras cosas que hacer y no pasa nada tu tiempo es tu tiempo aprende a estar bien con él a estar en paz vive tu presente disfrútalo porque en algún momento se va a acabar y vas a cambiar de ambientes vas a cambiar de realidad va a ser otra vida pronto entonces disfruta lo que tengas ahora, disfruta lo que tengas enfrente y ya está y trata de hacer tu espacio de redes sociales un lugar de paz si hay alguien con quien te comparas no tengas miedo a dejar de seguir, a darle un follow, no te estás perdiendo de nada. Al contrario, estás cerrando una puerta para abrir espacio a otra. Eso fue todo por el episodio de hoy. De verdad estoy muy emocionada por estar de vuelta con ustedes. Les prometo que ya no me voy a desaparecer tanto tiempo. Ya voy a andar más por aquí porque me encanta. Me encanta hablar aquí con ustedes desahogarme y aportarles algo también así que bueno, si te gustó no olvides compartirlo en tus redes sociales Créeme que agradezco muchísimo que ustedes me den su feedback, que les digan que les gustó, que les está gustando el episodio, el podcast y todo, que les estoy ayudando eso es lo que más me da gusto saber que les estoy aportando algo, es básicamente todo el propósito de lo que estoy haciendo entonces bueno Espero que tengan un lindo día. Gracias de nuevo por estar aquí, por seguirme escuchando, por seguir consumiendo mi contenido. Y yo los veo en el siguiente episodio la siguiente semana. Adiós.